0: Квартира 104 и 5 на радио Адам. Меня зовут Настя Князева. Всем желаю доброго четверга. Напротив, меня наш специалист, человек, который специализируется на рынке недвижимости, занимается всем, что касается недвижимости, покупка, продажа, обмен, консультирование. Ведет свой блог замечательный, который касается чего? Рассказывай про себя.
1: Я веду, Меня зовут Александр Загуменов. Да. Я веду блог о недвижимости, о новостройках, что строится вообще в городе. И говорю о недвижимости не только о новостройках. Mm -hmm. Рассказываю, что купить, куда движется рынок, ну и так далее.
0: Саш, рада тебя видеть. Привет, хорошего тебе настроения. Ты готов отвечать?
1: Привет, я готов. Да, сейчас весенняя погода, так рано no. и неожиданно no. видеть такую погоду в феврале.
0: Не хватает солнышка, Солнца, да? Солнца да?
1: не хватает, да, когда смотришь вниз, вся твоя обувь грязная, хотя ездишь на автомобиле, это... Это, конечно, отвратительно.
0: Я вчера ехала в такси, он специально выбирал хорошее место, асфальт, чтобы я вышла и не в лужу. Темно было, я открываю дверь и в лужу, понимаешь, и прям по Он такой, простите, я понимаю, не видно, и лужи сейчас везде.
1: Везде. Я вчера застрял, кстати, меня толкало четыре человека, и еще машина подцепила на трус. Ужас просто.
0: Ну, я смотрю, вы толкали все-таки. Да. Ты приехал. Я приехал, Брать квартиру или снимать? Вот такой вопрос задают наши слушатели. Давай отвечать.
1: Вот. На самом деле часто так спрашивают, особенно молодежь, там где-то примерно до 25 лет, хотя молодежь считается, по-моему, до 25. Или до 40 даже, 35. я слышал, 35. Ну, значит, совсем юные жители нашего города меня спрашивают, брать квартиру или снимать. Многие просто в интернете всякие коучи, бизнес-тренеры различные. Зачем ты покупаешь квартиру, платишь проценты банку? Конечно mm -hmm. же, лучше снимать, а часть активов там куда-нибудь инвестировать в бизнес, а лучше этому коучу отдать, который научит тебя бизнесу. Я считаю, что это в корне неправильно. Лучше, конечно же, покупать свою квартиру даже за ипотечные средства. Вот, например, 2-3 года назад клиенты, которые у меня купили жилье, сейчас сильно рады, потому что там на 30-40% некоторые квартиры подорожали, и, вы, и все остались в плюсе. Я единственное рекомендую не покупать квартиры без первоначального взноса. Бывают такие случаи, когда мы оформляем квартиры, покупку квартиры без первоначального взноса, либо э, когда первоначальный взнос 10-20%. Таких клиентов, конечно же, большинство, но использовать большое кредитное плечо – это все-таки плохо, потому что если будет какой-то отскок рынка, ну, к примеру, вы купили квартиру там за 3 миллиона рублей, а с первоначальным взносом 10%, а цены упали на 10% тоже или чуть меньше, и вы, например, лишились работы – Тогда вам придется продать вашу недвижимость, и вы останетесь вообще ни с чем. Лучше, конечно же, чтобы первоначальный взнос был хотя бы 30-40%, процентов, а лучше даже 50-60%. В общем, лучше, конечно же, покупать квартиру, если вы купите с первоначальным взносом свое жилье и не сможете платить, вы сможете ее хотя бы продать, и у вас какая-то часть денег аккумулируется в, в недвижимости. А если снимать, то это, ну, без перспективы, конечно же.
0: Ну, а если человек, допустим, постоянно перемещается по разным э, городам, в командировках, там уже, конечно, без ипотеки.
1: Вот, да, по поводу от аренды. Э, я считаю, что не нужно торопиться покупать квартиру, если, допустим, вот вы родители, ваш ребенок из Ижевска поступает учиться куда-нибудь в Питер, Казань, в Москву, mm -hmm. то сразу же приобретать жилье точно не стоит. Вдруг, допустим, вашего ребенка отчислят, либо ему не понравится там учиться э и так далее. Либо он сразу поймет, что он не хочет там жить, и потом будут некоторые трудности с продажей жилья. Конечно, Какое
0: время стоит подождать?
1: Я думаю, что год год можно поарендовать жилье, присмотреться и так далее. Либо вы, например, супружеская пара, которая хочет изменить место жительства, то тоже я не рекомендую сразу же покупать жилье. Были такие прецеденты, когда люди покупали жилье и потом жалели и искали различные выходы
0: какой выход можешь э, рассказать, описать, посоветовать? Вот, допустим, такая ситуация произошла. Mm -hmm. Уехали в Санкт-Петербург, не захотели ждать год, а, там, ну, три месяца поснимали, mm -hmm. и все, зачем кому-то платить, если можно э, вкладывать в свою недвижимость. Но так случилось, что, допустим, через полтора-два года э, там климат изменился, не mm -hmm. знаю, решили уехать в другую страну, в другую. Вот что делать, когда еще осталось выплачивать, там, угол го сколько миллионов?
1: Ну, продавать, конечно же. Ну что посоветовать? То есть есть недвижимость, вы ее ага. купили, платили там полтора года ипотечные ежемесячные взносы и решили продать и уехать. А, смотря какой период рынка, но в основном же цены растут, конечно же, ага. да. И тут индивидуально, сколько именно вы брали в кредит. Если ага. это относительно небольшая сумма и цена сильно выросла на недвижимость, то, скорее всего, вы были в плюсе. Если, например, вы купили там квартиру... В Питере за 8 миллионов, а кредит у вас был, я не знаю, там 5 или 6 миллионов, и вы платили условно по 50 тысяч рублей в месяц, а все мы знаем, что из ну, структуры ежемесячного платежа там, 50 тысяч рублей состоит, 40 тысяч это проценты каждый месяц, а 10 это погашение основного долга, и вот и считайте, там за полтора года, если вы отдавали каждый месяц по 40 тысяч, это ну, почти миллион рублей, если ваша квартира подорожала на миллион, то, значит, вы в нуле остались. Mm -hmm. Тогда это хорошо. Но тут надо считать индивидуально.
0: Скажи, пожалуйста, какой аванс или задаток давать за квартиру? И вообще, чем отличаются понятия аванс и задаток?
1: Я думаю, что... Вернее, я не думаю. Я считаю, что аванс за квартиру давать большой вообще смысла нет. Я вот с сделки с недвижимостью, которую провожу, стараюсь без авансов и без задатков. У меня вообще за мою карьеру, наверное, было два задатка. И сумму я рекомендую вносить небольшую. 50 тысяч или 5 или 10? Сколько? Ну, вообще, тысяч двадцать я обычно mm -hmm. вношу, но чаще всего настаиваю тысяч 50 внести. Тут уже ведутся переговоры, и я смотрю по ситуации, принимаю решение, какую сумму вносить. Затем вот задают очень часто вопрос, а кому вносить? В агентство недвижимости, риэлтору там на руки, либо собственнику квартиры, потому что варианты бывают разные. Я считаю, что физлицу, собственнику квартиры вносить не нужно, ну, ни в коем случае, потому что в теории он может эти деньги проесть, и потом вы только будете через суд их изымать обратно, а на сделку он не выйдет, к примеру. Лучше вносить под поручительство агентства риэлтору, что если вдруг риэлтор пропадет, вы сможете взять деньги обратно у агентства. В чем же отличие аванса и задатка? Если в двух словах, то аванс, он оформляется распиской от руки на обычном листе, что я там принял 50 или 100 тысяч рублей за квартиру. И мы выходим на сделку там условно 1 э, числа текущего месяца. Если договор с там об обязательно тоже указываются сроки. И есть такой пункт, что если продавец в этот срок не выходит на сделку, то он возвращает задаток в двойном размере. Mm -hmm. Если покупатель по каким-то причинам не выходит на сделку, то задаток остается у продавца. Там, конечно же, прописаны какие-то форс-мажорные обстоятельства. Но самое главное, что задаток, он не возвращается, а авансу. Его можно будет вернуть. Угу.
0: Отлично, ответил. Развернуто. Все прекрасно, понятно. И следующий вопрос. Если я являюсь поручителем, являюсь ли я собственником недвижимости?
1: Здесь uh, тоже немножко все индивидуально. Многие вообще путают понятие поручитель и созаемщик. Для некоторых. Расскажи я вот, них. да, многие думают, что это одно и то же. Нет. Созаемщиком является человек, который тоже, у него есть доля в квартире. Обычно созаемщиками бывают супруги, и у них уже априори совместная собственность. Иногда супруги настаивают определить какую-то точную долю, но обычно это совместная собственность.
0: Ну, то есть, смотри, мужчина с женщиной поженились, свадьба, они mm -hmm. взяли квартиру они оба имеют право на эту квартиру одинаково.
1: Да, но иногда оформляется квартира на кого-то одного, а второй супруг, например, он поручитель. Так вот, поручитель отличается тем, что он поручается только за созаемщика за то, что он будет платить кредит. Но собственно Если
0: кредита нет, все уже закрыли.
1: Если все закрыли, он не имеет никаких прав на квартиру. Но... Есть одно «но». Если это супруги, то у поручителя, у супруга, у него есть такая якобы скрытая доля. Это не совсем такой юридический язык, но правда, да, скрытая доля. Если человек захочет продать квартиру, то у него попросит согласие супруга. Без него не продать. Либо, например, будет развод, то супруг тоже может подать иск в суд в пользу изъятия половины имущества себе, потому что квартира была приобретена в браке. А если, например, не знаю, мы с тобой решим инвестировать и купив какую-то квартиру, я буду поручителем, а ты со заемщик, основным заемщиком в банке, то я буду только поручителем я, за кредит, за который, если ты не будешь платить, будут взыскивать с меня. Mm -hmm. И если ты не платишь, и я не плачу, кредитная история испорчена у обоих. Я не рекомендую быть поручителем, потому что, ну, это плохо Это огромные риски И вообще в наше время мало кто кому доверяет Что вот человек берет там 2 миллиона рублей в кредит И ты за него поручаешься, что он будет платить Ну, я бы не рекомендовал
0: Я бы тоже не хотела быть поручителем да. Саша, скажи, пожалуйста, могут ли отказать в ипотеке, если она уже одобрена?
1: Конечно, могут были много прец... прецедентов ну то есть, вообще... Мы пошутили Да, мы пошутили Вот вам одобрение 10 миллионов рублей, берите А потом приходишь, мы пошутили Не будет тебе квартиры На самом деле прецеденты были такие, что Люди приходят, одобряются на ипотеку Вообще, как работает система одобрения Кредитов от этих всех ипотечных Вас сначала рассматривают Как заемщика, могут ли вам дать Вообще кредит и какую сумму По вашим доходам Когда эта процедура проходит, вам одобряют допустим, 3 миллиона рублей, и следующий этап – это одобрение объекта. И перед тем, э, одобрение объекта, и потом уже подписание, выдача денежных средств. И в этот момент вас проверят почти 100% еще раз, как заемщика, э, вернее, заемщика, что вы готовы платить вот там сумму, которую вам рассчитали.
0: Если что-то изменилось, например... Если что-то
1: изменилось, да. То есть вы, например, открыли кредитную карту, либо вы взяли какой-то потребительский кредит. Некоторые так даже делают на первоначальный взнос. Так делать не нужно. Или просто взяли какой-то кредит-телефон, купили новые в кредит. Вам могут легко отказать, потому что у вас появилась дополнительная нагрузка, так делать не стоит. Пока вы не подписали кредитный договор, не получили денежные средства, никогда не берите никаких кредитов, подождите обязательно. У меня даже перед Новым годом мой доверитель, который покупал со мной квартиру, прям спрашивал, когда когда я могу взять кредит, чтобы купить семье подарки.
0: Квартиру купили, ну и там среди этих 5 миллионов iPhone за 80 тысяч, в принципе, потеряется. Поэтому, да, а, пошли купим. Да,
1: и еще кредит, да, возьмем. Вообще не злоупотребляйте кредитами. Многие говорят, кредиты зло. На самом деле, кредиты – это хорошо. Просто нужно разумно им пользоваться. Квартира и пять. Вот такой
0: интересный вопрос прилетел. Саш, тебе дают ли ипотеку в декретном
1: отпуске? Задумываюсь. Ну, на самом деле, дают. Но есть нюансы, нет, официально, конечно, получить нельзя Банки не дадут вам ипотеку в декретном отпуске, если вы без супруга Но были прецеденты, когда давали Если ваш работодатель, ваш близкий, друг, и он скажет то, что надо В общем, можно будет организовать и получить ипотечный кредит
0: То есть у тебя были такие примеры?
1: Много их
0: встречаются, они часто или это исключение?
1: Ну, знаешь, было пару раз, и просто вот именно таких клиентов мало кто хочет в декрете именно получить ипотечный кредит. Uh -huh. Просто их мало.
0: На просторах интернета и даже на подъездах встречаются объявления «чистая продажа». Что это такое «чистая продажа»? Uh
1: -huh. Uh -huh. Это когда продается квартира без цепочки. То есть продажи квартиры, и ключи обычно могут отдать быстро, в день сделки. Бывает же как, если человек продает двухкомнатную квартиру условно, ему нужно переехать куда-то там в трехкомнатную, либо в две однушки разъехаться. Бывает, что в квартире есть детские доли. Либо наследники долги, наследники, вообще, ну, все, что. Обременение может Обременение быть. Обременение в пользу банка, либо приставов. И если этого всего нет, всегда, тогда пишут чистая продажа, там добавляют ключи в день сделки. Но скажу вам, что обычно, вот по своей практике, когда я подбираю недвижимость своим клиентам на вторичном рынке, Описание в объявлении с реальностью никак не сходится. И если, допустим, вы обременены, реально обременены, не просто у вас желание быстро купить, то лучше по телефону уточнять, что именно сейчас с квартирой которую вы будете рассматривать. Реально ли чистая продажа? Просто некоторые продавцы, даже риэлторы, почему-то неадекватно реагируют и говорят, в объявлении же все написано. Но mm -hmm. я повторюсь, что часто сталкиваюсь с таким, что объявление описание как будто бы копируют откуда-то, меняют только двухкомнатное трехкомнатный адрес, а так все то же самое, и описание не сходится с реальностью. Так что обязательно спрашивайте.
0: А вопрос по квартирной теме. Если я взял в ипотеку квартиру условно на 20 лет, все хорошо, купили, 3 года платим – и тут мне достается дом в наследство. Мне квартира уже не нужна. Что посоветуете сделать?
1: Ну, если вам вообще квартира не нужна, а планируете жить в доме, то... Все зависит от платежа от вашего Если, допустим, вы можете сдать эту квартиру И платеж по аренде будет покрывать ежемесячный платеж То тогда можно оставить квартиру Если она, конечно же, ликвидная Это не старый фонд, тогда я бы ее оставил Если платеж некомфортный И структура платежа у вас зависит Там, условно, 15 тысяч платите И 13 тысяч это проценты Я бы такой, бы, конечно, продал Смысл держать, да? А часть средств Вырученный ход квартиры инвестировал куда-нибудь Либо, может быть, купил более ликвидное жилье Которое можно сдать Либо даже перепродать ее То есть купить в стройке что-то когда дом сдастся, продать Сейчас, конечно, как там в 2019 году Ну и раньше Нельзя заработать больших процентов Но хотя бы 10% годовых то Возможно В общем, тут нужно считать
0: мне кажется, это так сложно продать квартиру в Ипотеке, все эти перерасчеты и так далее. Или, конечно,
1: или конечно. Ну вообще я всегда рекомендую обращаться к профессионалам. Вот, например, если у тебя или вообще у каждого есть какой-то юридический вопрос, мы обращаемся к юристам. Если ломается автомобиль, это там в проводке что-то плохо, когда в сервисе едем. И Здесь то же самое. А зачем экономить на специалистах и э, терять деньги, скорее всего. Ну как минимум время. Вы можете, конечно, разобраться, потратить кучу времени и совершить выгодную сделку с недвижимостью операцию с недвижимостью. И вообще всегда за то, чтобы обращаться к профессионалам.
0: Интересуются наши слушатели, какую отделку в квартире новой лучше сделать, чтобы потом ее легче было продать, перепродать, сдать и так далее.
1: Ну, Лучше делать что-нибудь простое, на самом деле, вот говорят, скандинавский стиль такой простой, светлый
0: Сканди, это мой стиль, да, дома вот. у меня все так
1: Вот супер, все очень лаконично, светлое, меньше мебели, такую квартиру, ну такая квартира смотрится лучше даже при продаже, то есть все же покупают пространство, а не там мебель, я просто как-то столкнулся с объявлением в квартире, где сфотографированы даже старые дешевые смесители, там, брызги на ванне зачем-то. Uh -huh. То есть, если бы там смеситель стоил 1000 долларов, к примеру, тогда, может быть, был бы смысл это делать. А так, скандинавский стиль, светлое все, чтобы и пространство казалось больше. Такую квартиру проще сдать и продать в дальнейшем. Если, допустим, рассматривать вот это под аренду, то дорогую мебель, конечно же, покупать тоже не стоит. Вот, вот, там, в популярных магазинах... Куда многие ездят, там это как раз в скандинавском стиле все и продают. Uh
0: -huh, спасибо. Uh -huh. а какую квартиру лучше купить, чтобы выгодно ее потом сдавать в аренду? Вообще выгодно сейчас квартиры сдавать в аренду?
1: Да, выгодно, если. Она не в ипотеку. Или наоборот. Но ну, здесь все нужно считать, смотря какое кредитное плечо. Если вы берете там без первоначального взноса и пытаетесь сдать, и чтобы ежемесячный платеж вам покрывала аренда, но ну, это практически нереально. Я сейчас склоняюсь к тому, что лучше приобретать жилье в новом доме, в центральных районах, и чтобы это был дом не эконом-класса. Если говорить, допустим, о большой однокомнатной квартире, которую потом можно сдать выгодно в аренду, то цена такой будет примерно сейчас 4 миллиона рублей. Все, что ниже, это ну, не так прибыльно. А
0: примерно ежемесячный платеж?
1: Примерно ежемесячный платеж. Если, допустим, вы берете э, заем, например, 2,5 миллиона, uh -huh то платеж у вас будет 26 тысяч рублей в месяц.
0: Это на какой это, период?
1: Это на 20 лет, если брать примерно по 10% годовых.
0: Просто мне недавно рассказывали mm -hmm. ситуацию, вот эти билборды там 0,1% и так далее, что кто-то 8 тысяч платит в месяц, и это все покрывает арендатор за квартиру. И вообще шикарно получается.
1: <смешно> да, ну это просто недоговоренная такая информация. То есть, если 0,1% есть такие ставки, они... На 30 дав... лет? 8
0: <смешно> тысяч платеж?
1: <смешно> вот, я сейчас расскажу. Ага. Я, я в Инстаграм об этом говорил у себя, что 0,1% это на самом деле на первый год. <смешно> на первый год. А потом будет ставка по программе, которую вы оформляли. И 30 лет, ну, ну нереально. Тогда бы никто не брал под 10%. Бывают ставки 2%. Тут же задавали вопрос, а правда ли это там, стоимость квартиры вырастает или обманывают это правда это маркетинговая ставка говорят что там мы просто платим комиссию банку ну застройщики так говорят на самом деле это вы потенциальный покупатель оплачиваете эту комиссию потому что стоимость квартиры вырастает от 5 до 10 процентов и из этого и формируется ставка там полтора процента на ипотеку
0: Слушай, как все интересно и непросто
1: Да, сейчас очень-очень много программ, чтобы как-то замотивировать Вообще сейчас ставки будут, скорее всего, расти на вторичный рынок А чтобы поддерживать застройщиков, придумывают вот различные Если ходы. к тебе
0: обратиться, ты поможешь? Все ведь расскажешь, да, где лучше взять, где экономнее, на конечно, сколько лет и так далее
1: Конечно, да, вообще обращаться к риэлтору очень выгодно Потому что информации очень много и за один день, даже за неделю ее не изучить А задача агента по недвижимости как раз-таки
0: Сэкономить время и деньги
1: да, и целый день, каждый день наша работа с утра до вечера Штудировать эту информацию, созваниваться со своими партнерами, банками, застройщиками И эту информацию так скомпоновать, чтобы предоставить ее как какое-нибудь дорогое блюдо в ресторане На, на блюдечке, на, на блюдочке, да И многие услуги у агентов по недвижимости бесплатные
0: Александр Загуменов отвечает на ваши вопросы. В программе Квартира 104.5. Саша, мы тебе очень благодарны за развернутые ответы. Все понятно, все ясно. Успехов тебе!
1: Спасибо, спасибо за вопросы. Было приятно здесь быть и увидимся весной.
0: Ждем каждый четверг.
1: Пока. Квартира 104.5. На радио Адам.